0: Ustedes a su canal favorito, Cursi Cachondeando. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Estamos una vez más aquí en su programa favorito, Cursi Cachondeando. Oigan, pues sí, me tomó como unas pequeñas vacaciones. La semana pasada no subí ningún tema, no hubo podcast, no hubo nada. Pero vaya, qué cosa, qué cosa. Sí, me tocó vivir algunas experiencias y, y. pues bueno, tomé la decisión de tomarme unas vacacioncitas de esto para refrescarme un poco y llegar con todo. Con todo, con todos ustedes. Entonces, no se preocupen, regresamos otra vez a Cursica Chondeando con sus temas favoritos del mundo mundial. Y vamos a seguir trabajando. Por cierto, quiero dar esta mención eh, especial porque. Acaban de aceptar este podcast en Amazon Music, entonces ya saben, si ya no quieren escuchar en Spotify, pueden ir a Amazon, pueden ir a otras distintas plataformas, y está padrísimo eso, que ya me hayan aceptado este podcast en otros lugares, prácticamente ahora sí puedo decir que están en todos los lugares, ya no tienen excusa para no escucharlo, solamente pongan Curso y Cachondeando, Va a ser el único que va a aparecer con ese nombre, obviamente. Es un nombre un poco original. Y búsquenlo en cualquier plataforma y van a sabrosarse unos buenos capítulos entre sexo, amor y mente. Y pues bueno, el día de hoy, amigos, traigo un tema, algo interesante. Es un cliché que, que he escuchado por muchos lados. Y dije, voy a investigar un poco a ver qué hay ahí en las redes sociales, qué hay en la web, qué, hay, qué, qué dicen los expertos sobre el tema. Porque no sé si ustedes han escuchado o cuando estábamos chavos, yo creo que cuando estábamos más chavillos, eh, teníamos esta idea que decíamos, con el amor basta. <risa> ¿No? Tengo el amor, con eso basta, ¿no? Eh, yo creo que... Vaya, está padre pensar así, está padre estar como en, en ese espacio, en ese lugar, en ese momento donde todo es bonito, donde estás enamorado. Y honestamente, estar enamorado se siente padre, pero debemos de entender que es un proceso también bioquímico el estar enamorado, que es divertido y hay que disfrutarlo, obviamente, por favor, no lo dejen de hacer. <risa> se los recomiendo <risa> Pero Pero obviamente no nada más Está eso ¿no? Y vamos a empezar primero con Entender este cuestionamiento El enamoramiento como ya lo hemos visto En muchos otros capítulos Digamos que es un proceso bioquímico ¿No? Un proceso donde se nos nubla un poquito la razón Y pues empezamos A hacer y decir muchas cosas Que no son muy congruentes ¿No? Eh, obviamente es por un proceso, ¿va? Eh, no quiere decir que nos hayamos vuelto personas falsas o que hayamos cambiado en del todo. Simplemente en esos momentos nuestras capacidades cognitivas eh, están siendo mermadas. <risa> Pero por un cóctel delicioso, delicioso de pues, entre adrenalina, oxitocina, eh, dopamina. Y. Uf, y demás, ¿no? Pero bueno, entre estos neurotransmisores y hormonas que estamos segregando constantemente mientras estamos enamorados, pues a veces no logramos ver muchas cosas. De hecho, hay, hay investigaciones demasiado. Chistosas, se me hacen chistosas, pero también a la vez muy interesantes. Que cuando estamos, que dicen que cuando estamos en esta etapa, uno de los funcionamientos que, que dejan de, de, de realmente ser eficientes en nosotros es eh, la memoria de corto plazo. Perdón, ¿qué estaba diciendo? Ah. Perdón, sí, oye, estoy en un podcast. ¿Cuál era el tema del día de hoy? Ah. Pero bueno, esa es una... De, de, bueno, hay una curiosidad que les doy. Pero bueno, en fin, regresemos al tema. Entonces, estábamos hablando acerca de esto eh, del de, de enamoramiento, pero ahora vamos a entender una cosa. Cuando estamos en el enamoramiento, a veces solemos decir cosas que... Después, como más adelante en nuestra vida, nos damos cuenta que no eran de todo ciertas, ¿no? Normalmente este tipo de, digamos, de, de afirmaciones, ¿no? Que con el amor basta, podemos decir que lo estamos haciendo bajo este tipo de situaciones mentales, podríamos decir, ¿no? De que prácticamente actuamos como si tuviéramos algún tipo de demencia o algún tipo de enfermedad. Eh, psicológica, ¿no? El enamoramiento podemos... deberíamos de ponerlo como una enfermedad mental. Pero una enfermedad rica, ¿no? Como dicen, yo no sufro de locura, yo la disfruto. Y sí. Pero bueno, amigos. Entonces, por eso cuando estamos en esta etapa, empezamos a decir ciertas cosas, pero si podemos, si somos objetivos que se trata, de hecho el día de hoy se trata de eso, que podamos ver más allá de esta frase y decir bueno, ¿por qué no el amor es suficiente? y tenemos que también a partir de, de, de analizar esta situación el amor y el querer es completamente distinto ¿sí? el querer es tener como querer tener posesión de alguien y que en este sentido, también es una de las primeras etapas dentro del enamoramiento y en las primeras etapas que estamos viviendo en nuestra relación. Esta es la tendencia normal, ¿no? Querer estar, querer tener y demás, ¿no? Con esta persona. Que obviamente es un acto sumamente posesivo, podemos decir. Y no quiere decir que estemos mal, simplemente estamos pasando por un proceso en donde nos vamos a ir adaptando. ¿Sí? Es un proceso de adaptación también eh, esta parte del enamoramiento, ¿no? en donde vamos entendiendo ciertas cosas y también vamos descubriendo cómo somos nosotros eh, en una dinámica distinta, porque todas las personas son diferentes y por lo tanto las dinámicas que vamos creando con cada una de las personas que conocemos, ya sea tu pareja, tu amigo, tus hermanos, tu papá, quien sea, son dinámicas completamente distintas ¿no? entonces, pues como estamos conociendo una persona nueva, estamos en una relación nueva, obviamente la dinámica tiene que ser distinta ¿no? muy distinta a lo que estamos acostumbrados, y eso también es muy importante, por eso no, no el amor es suficiente porque tenemos que empezar a conocer a esta persona no me voy a ir hacia el aspecto económico, yo creo que Vaya, por todo lo que hemos estado viviendo últimamente, queda demasiado claro que el dinero es una muy buena herramienta y que nos puede ayudar a bastantes cosas. ¿Sí? Tener un poquito de ambición y más en estos momentos, la neta no nos caería nada mal. Entonces, obviamente, desde el aspecto económico podemos refutar por completo esta afirmación, ¿no? Claro que se necesita digamos una estabilidad económica para poder mantener una relación, ¿no? Y no es por el hecho de que le vas a comprar cosas a tu pareja, sino también porque económicamente cuando tú estás bien, estás recibiendo pues un, un dinerito y hay un flujo económico en, en tus finanzas personales, Obviamente te hace sentir bien, ¿no? A veces el, el tener dinero también nos ayuda un poquito a ciertas cuestiones o aspectos psicológicos. Entonces, eh, pues, como les digo, desde ese aspecto, pues sí. O sea, desde lo económico, si no tienes lana y no te estás en una etapa de tu vida un poco complicada, por más, por más que te diga tu novia o tu novio, el dinero no importa, yo estoy aquí porque me gustas y la chingada. Obviamente, si no hay. Esta referencia, si no hay estas ganas de crecer, si no hay este trabajo para poder conseguir ¿no? este, este dinero, eh, no, no simboliza algo estable, en cierto modo. Entonces, a la larga eh, puede que la relación termine, ¿no? Entonces, por eso, desde la cuestión económica, yo creo que se necesita. O sea, se necesita, aunque sea una estabilidad económica. No tienes que ser millonario. Pero al menos tiene que haber un flujo, ¿no? Un flujo de dinero, un flujo de efectivo que entra y sale. Eh, así como entra, sale. Pero bueno, al menos hay, ¿no? Hay un ingreso y eso es importante. Pero vamos a analizar también el aspecto como este emocional que estaba platicando, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esta etapa de enamoramiento, usualmente lo que hacemos es querer a la persona o desear a la persona en un sentido posesivo. Entonces cuando afirmamos o decimos esta frase lo estamos haciendo desde un aspecto sumamente egoísta ¿no? En donde a lo mejor para ti en esos momentos estar con tu pareja se siente rico y por eso crees que es suficiente Sin embargo cuando ya te empiezas a enfrentar a una realidad completamente distinta empiezas a notar que sí hay momentos en donde realmente tienes que echarle ganas, ¿no? Donde tienes que estar dispuesto a... Ya que tienes que estar dispuesto, pues, normalmente a dejar tu rutina que tenías como soltero. ¿En qué sentido es ese? Donde obviamente sí va a haber una individualidad en la pareja y tiene que existir esta individualidad. Sin embargo, no vas a actuar como si fueras un soltero, ¿No? Ya, ya tienes una pareja, ya estás creando un equipo, ya hay una responsabilidad Y en algún momento van a generar un compromiso Y eso es súper importante, ¿no? Realmente ponerte la camisa por, por el equipo, ¿no? Por, por esta relación y esta dinámica de pareja que se está creando Es por eso que yo creo que ya cuando eh, hacemos esto Empezamos a crear este equilibrio entre tu vida individual y tu vida de pareja empiezas a ver la relación y la dinámica de pareja desde una perspectiva un poco más real. Ya no es tanto, o sea, fantasiosa, ¿no? Con estos gogles de, de las hormonas y los neurotransmisores, sino como que ya te enfrentas a una realidad completamente distinta, ¿no? Donde dices, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y empiezas a notar, obviamente, pues cuestiones a las cuales no estás acostumbrado tú, porque... Porque en tu casa te enseñaron ciertas cosas Y en tu casa te acostumbraste Y esto es muy importante En tu casa, o sea, en Nido uno Cuando estabas con tus papás y con tus familias O sea, con tu núcleo Con tu núcleo familiar Te acostumbraste A tener una dinámica Y a ver a las personas de una manera ¿Sí? Y cuando te sales de esa costumbre Y te estiras un poquito Y empiezas a convivir con la otra persona O sea con tu pareja Ella viene también de otra Digamos, otras costumbres ¿no? Otras costumbres familiares En donde ella también Se le va a hacer sumamente extraño Lo que está viendo en ti Y tú vas a ver cosas que son sumamente extrañas de ella ¿no? Aquí lo importante Es poder reconocer Que no es que uno esté bien y otro esté mal Simplemente Son costumbres completamente distintas Y eso es lo padre y si logramos nosotros observar eso, nuestra relación se va a poder alimentar. O sea, tú vas a poder crecer como ser humano porque vas a tener una perspectiva distinta de la realidad. Y eso es sumamente importante. Pero, si no lo logras, el amor en ese momento se acaba. ¿Sí? Y por más que haya mucho, mucho amor, se acaba. ¿No? Entonces, la cuestión es, ¿entonces solamente importa el amor? Yo creo que también aquí importa la inteligencia emocional Importa muchísimo la comunicación Si no hay comunicación Mira, para que puedan entender un poquito Nosotros como seres humanos desarrollamos la habilidad de comunicarnos Por el simple hecho de que éramos tan diferentes De que necesitamos, necesitábamos de un medio Para que el otro cabrón que me está escuchando el receptor Pudiera entenderme a mí y es por eso que creamos todo un sistema de comunicación para que a la hora de comunicarnos podamos expresarnos y la otra persona que me está escuchando o me está leyendo pueda entender lo que yo estoy sintiendo y viceversa, ¿no? Entonces, si no hay comunicación, así ah, por default, si no hay comunicación, no hay manera de que el otro te pueda entender. ¿Sí? Porque no hemos evolucionado al punto donde leemos mentes. <risa> o sea, todavía no llegamos a ese punto. Eh, no sé si Elon Musk ya, ya haya sacado el NeuroLink Y ya vea, vayamos a poder ver en un proyector tus pensamientos. Pero mientras, es, mientras eso sucede, ahorita tenemos que comunicarnos. <risa> Prácticamente. Entonces, ya desde ese punto podemos entender... Que obviamente hay otro factor esencial... Que no solamente es amor, sino la comunicación es importantísima, ¿no? Entonces ya hablamos de la comunicación. Ahora falta el respeto, ¿sí? El respeto y la honestidad y lealtad. Yo creo que son tres elementos que van muy de la mano y que definitivamente son parte del amor, pero sin ellos no existe amor y no existe una relación. Porque no hay, no hay una persona que te pueda aguantar tanto O sea Por más tóxico que sea la relación Y por más Y por más poca autoestima Que pueda tener una persona Hay un límite Y ya no te va a aguantar ¿sí? Entonces si sobrepasas ya este límite Ahí se acaba Entonces, Estos tres elementos van a ser también fundamentales Y otro elemento que creo que es fundamental Aparte del amor Definitivamente es lo que estaba platicando, es como entregarte estos espacios individuales para que cada quien pueda desarrollarse de una manera individual y disfrutar de sus momentos solos. Yo no tiene que ser toda la semana, no tiene, o sea, realmente poder equilibrarlo de una manera inteligente. En donde a lo mejor alguien, o sea, no sé, vas y haces deporte, eh, te pones a leer un libro, vas al trabajo. Cuestiones por el estilo que te puedan ayudar a, a salir adelante, ¿no? A sentirte como que autosuficiente. Eso es muy importante, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con estos elementos podemos creer y empezar a entender por qué el amor no es suficiente. por qué necesitamos que verdaderamente trabajar. Y una de las cuestiones que también son muy, muy importantes es que cuando nosotros tenemos un problema con nuestras parejas, muchas de las veces el problema que creemos que es, no lo es. O sea, hay un trasfondo muy, muy grande y que tenemos que aprender a observarlo y analizarlo, porque muchas de las veces nos estamos proyectando y eso es muy importante. Porque nos la pasamos señalando a nuestra pareja como la culpable Cuando en verdad solamente es una simple proyección O sea, es algo que nosotros traemos Y que lo espejeamos, si lo quieren ver así Con nuestra pareja Y es por eso que estamos señalando Pero prácticamente son cosas que no nos gustan de nosotros mismos Y que batallamos tanto en observarnos Que simplemente se nos hace más fácil Juzgar y criticar a alguien más sobre todo nuestra pareja que es la que tenemos más cerca y obviamente por esta confianza que existe pues es más fácil proyectarnos con él con él o con ella y pues bueno amiguitos espero que les haya gustado mucho el programa del día de hoy ahí se los dejo de reflexión no todo es amor son muchos elementos que hay que trabajar pero obviamente hay que trabajarlo con mucho cariño y mucho respeto siempre eh, con esta comunicación Proactiva Que nos pueda llevar a, a un mundo distinto En donde podamos crear un equipo Un equipo Que sea sólido Y que aguante cualquier viento Cualquier tipo de oleaje Que sea capaz este equipo De afrontarse a cualquier tipo De obstáculo Y salir adelante Yo creo que es muy importante eso Tener metas en conjunto Ir por ellas Trabajar juntos Siempre de la mano, hombro con hombro, y sin olvidarnos de que más que tu pareja es un ser humano que siente y que tiene el anhelo básico de ser feliz. Y con eso van a entender muchísimas cosas acerca del amor. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Cursi cachondeando. Los quiero muchísimo, amigos. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.